0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en Voz Alta. Bueno, bienvenidos a todos los que se comienzan a conectar. Eh, una de la tarde, hora del este, 12 del día, hora de Bogotá, México, Lima, 7 de la noche, hora de Madrid. Veo gente que se conecta de todas partes. Bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. De verdad que es un placer tenerlos acá de nuevo, como todas las semanas. Eh, un espacio corto, sin libreto, sin planeación, donde invito a alguien de alguna parte del mundo para que nos cuente un poco de su mirada, de lo que está pasando, de su área de experticia, de cómo ha vivido este año de pandemia. Y hoy tengo un invitado realmente espectacular, Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, una de las bolsas de valores más importantes de América Latina. Eh, creo que es muy interesante conocer su punto de vista, un poco cómo ha sido el comportamiento de los mercados este último año, pero sobre todo las innovaciones que han surgido en este periodo. Eh, y una visión de cómo una institución como la Bolsa de Valores de Colombia puede aportar ante los desafíos de la recuperación económica y de los retos sociales que está viviendo un país como Colombia. Entonces, Juan Pablo, bienvenido a Pensando en Voz Alta, esta es tu casa, qué placer tenerte acá con nosotros hoy.
1: Hola Felipe, no muchísimas gracias por la invitación y la verdad un gusto estar aquí y ojalá eh, sea provechoso este rato que vamos a estar conversando.
0: Seguro que sí. Pues Juan Pablo, siempre comenzamos, eh, antes de entrar en materia, eh, le pregunto a los invitados un poco cuál ha sido como su, su gran aprendizaje o sus grandes dos aprendizajes de este año de pandemia, ¿no? Tú estás en, en Colombia, un poco cómo lo has vivido y qué puedes como recoger y compartir con la audiencia de que son esos, ¿no? Ese, ese gran mensaje que te deja este desafío que nos ha puesto esta, esta, esta pandemia global. Eh, si quieres comencemos por ahí.
1: Bueno, no, perfecto, Felipe. Yo creo que el, el gran aprendizaje que hemos tenido, creo que todos, es que pues, la vida no deja de, sorprenderlos, de sorprendernos y que tenemos la obligación de aprender nuevas cosas todo el tiempo. Eh, digamos, el ejemplo nuestro en la bolsa es que llevábamos hablando del trabajo remoto varios años y teníamos el paradigma de que eso era muy difícil, de que eso no se podía, de que iba a ser muy costoso, que era difícil coordinar a los equipos y cuando llegó la pandemia nos fuimos 100% remoto en una semana. Entonces la verdad lo que vimos ahí es que los, los paradigmas y, la, y las eh, talanqueras eran mentales y que realmente pues con el compromiso del equipo de tecnología que logró en muy, o sea, muy rápidamente poner a todo el mundo a trabajar desde la casa, eh, lo logramos y, y la verdad estamos sorprendidos eh, de lo que se logró, llevamos pues año y largo ya operando 100% remoto eh, todas las personas de la organización, somos más de 500 personas en la organización eh, están trabajando desde sus casas o desde donde eh, los coja, digamos, la pandemia, eh, pero la compañía no ha parado, no, no, no hemos parado, los productos siguen saliendo, eh, estamos, seguimos operando, seguimos eh, sacando nuevos productos, seguimos innovando, y sí se puede, entonces ahí hubo un aprendizaje muy importante, eh, y eso nos anima a hacer más cosas. Eh, yo creo que esa es como parte de la conversación ahorita sobre lo que está pasando en Colombia y cómo podemos hacer más.
0: Espectacular. Juan Pablo, y uno vio, pues cuando comenzó la pandemia, eh, digamos, mirando las bolsas de valores globales más importantes del mundo, tuvieron una, un, una gran caída, ¿no? Como en marzo, abril del año pasado. Pero luego uno mira la radiografía desde ese punto bajo hasta hoy y en la mayoría de los índices ha habido una recuperación realmente impresionante. Eh, ¿Cuál es tu visión frente a ese fenómeno? Y te pregunto si en América Latina y específicamente en Colombia el comportamiento del mercado accionario fue similar al global. ¿Qué pasó ahí este año en, 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 en el mercado de valores?
1: Sí, pues digamos que las bolsas y los índices de las bolsas pues son un termómetro de lo que está pasando en las economías. Eso, eso es como lo primero, digamos que la bolsa no puede ir, un lado, no puede ir para un lado si la economía va, va por otro, digamos. ¿no? Eso, eso al final del día tiene que hacer sentido y, y, y tener coherencia. Entonces, digamos que... Sí, en el, en el pico de la pandemia y cuando llegó el tsunami, digamos, de la pandemia y lo que eso implicaba para las economías, cierre de sectores, cierre de actividades, cierre de fronteras, pues eso es lo que pone a todo el mundo en pánico y dice, pues la economía va a caer 10, 15% este año y no sabemos hasta cuándo, de tremendo nivel de incertidumbre y eso generó pues un colapso y una caída de, de los precios de de todos los activos financieros, yo creo que esto es un punto bien importante y es que la gente cree que los únicos activos que caen son los, la, las acciones que están en bolsa, porque tenemos un precio minuto a minuto o segundo a segundo de, de, ese pre, de, de ese valor de esas acciones pero la verdad es que todos los activos financieros caen de precio al mismo tiempo lo que pasa es que unos tienen medición en tiempo real y otros no pero eso no quiere decir que no hayan caído, que no hayan caído de precio y aquí damos el ejemplo de pues, cuánto vale un local, comercial, un, lo, un local en un centro comercial o cuánto vale un apartamento o cuánto vale un metro cuadrado de oficina hoy en, en cualquier parte del mundo esos activos todos se han depreciado y, y las rentas asociadas a esos activos pues han caído entonces digamos que eso es lo, lo, lo primero o, o cayeron digamos a raíz de la pandemia ahora lo que sucedió a final de año también es que eh, se vio también que en la pandemia había ganadores y perdedores, en primer lugar las compañías de tecnología o que sabían utilizar la tecnología. Eh, de manera muy eficiente y muy eficaz en este momento, eh, en este momento de, 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 de la coyuntura de la pandemia, pues se vieron que al contrario, en vez de caer y de, y de perder negocios, lo que estaban era ganando espacio y ganando, ganando oportunidades de negocio y que eso iba, iba a cambiar para siempre en, en muchas maneras de comportamiento de las personas y eso hace que esas empresas muy volcadas a la tecnología hayan empezado a liderar, digamos, la recuperación de los precios de los activos, ¿cierto? Entonces eso fue lo primero que vimos compañías de tecnología o altamente dependientes de tecnología o farmacéuticas obviamente eh, iniciando ese proceso de recuperación. Y posteriormente en la medida que las economías han avanzado en el proceso de vacunación eh, pues empieza a ver la posibilidad ya de una recuperación económica. En Estados Unidos estamos hablando de crecimientos de más del 6 o 7% para este año, o sea es un crecimiento que es loco para un país pues, digamos desarrollado, la, la economía más grande del mundo, 6-7% es una cifra que que, que nos cuesta trabajo entender, pero esa es la magnitud del impacto que tiene la reapertura de las economías gracias a la vacunación y el aprendizaje de eso es eh, la mejor política económica que hay en este momento, es vacunar, vacunar y vacunar.
0: Totalmente, totalmente. Juan Pablo, hablemos un poquito de, de, de este fenómeno o de esta iniciativa de la Bolsa de Valores de Colombia eh, que se llama ASCENSO, que es eh, no, no sé exactamente hace cuánto comenzó, pero pues es un vehículo para poder captar recursos, ¿cierto?, de inversionistas, eh, a ver si entiendo bien, en forma de deuda para emprendimientos eh, empresariales y sociales que, ha, que hay en Colombia y que ha tenido pues una acogida importante, un gran número de inversionistas han logrado participar en este modelo, eh, varias compañías e iniciativas eh, se han beneficiado, ¿por qué no nos cuentas un poquito de dónde sale esto y cuál ha sido como su evolución desde el momento que comienza hasta ahora?, porque he visto cosas que me han llamado mucho la atención y que veo con mucha esperanza como un primer paso a facilitar este proceso de emprender en el país que ha sido tan complicado, lo digo como un emprendedor que, que he tenido varios emprendimientos en Colombia, y si quieres hablamos de eso un poquito más adelante. Pero cuéntanos un poquito de la historia de Ascenso y, y, y en qué está en este momento.
1: Oh, Felipe, pues eh, la verdad estamos felices con, con los resultados de Ascenso. Ascenso es una plataforma de crowdfunding, es una plataforma de, en Colombia, la regulación lo llama financiación colaborativa, pues es una plataforma de crowdfunding, donde básicamente lo que hace la plataforma es unir personas que, personas que tienen dinero que quieren invertir eh, con empresarios o emprendedores que tienen una necesidad de financiación y que obviamente la, la bolsa hace pues una revisión del proyecto del empresario de la, de, la, eh, de la iniciativa y una vez se publica esa, esa iniciativa en la plataforma, eh, se establece un periodo de tiempo para que se consiga ese financiamiento si los inversionistas deciden eh, apoyarla. Entonces, eso es como conceptualmente eh, lo que tenemos en la plataforma. Es una plataforma pues, pura de, de crowdfunding. La única diferencia es que en Colombia la regulación de lavado de dinero y de captación, digamos, del público es muy estricta. Entonces el gobierno nacional, yo creo que con muy buen tino dijo, yo lo voy a permitir, pero lo voy a permitir de manera regulada. O sea, es una, es una plataforma regulada que cumple con todas las normas de la ley y es vigilado por la superintendencia financiera eh, de Colombia de tal manera que le da la tranquilidad, digamos, a los inversionistas de que este es un producto financiero, eh, digamos, con toda la supervisión, eh, eh, digamos, que tienen los productos financieros en Colombia. Eso, digamos, sería como lo, lo primero. <coughs> ¿De dónde nace esto? Es obviamente la bolsa tiene una aspiración de ser relevante para el país, ¿cierto? Y, y lo que hemos visto en los últimos 10 o 15 años es que pues, tristemente tenemos muy pocas empresas que vienen a bolsa, muy pocos inversionistas que participan en la bolsa, de tal manera que si bien tenemos un vehículo que creemos que es supremamente potente para financiar a las empresas colombianas, esa oferta de valor no estaba siendo ni, co ni eh, comprada, ni por las empresas, ni por los inversionistas, con lo cual eh, pues es una bolsa exitosa, pero muy chica para el tamaño de la economía colombiana. Entonces dijimos ¿cómo podemos cambiar eso en la conversación nacional y volvernos relevantes para la persona de a pie? Para el inversionista que tiene 100 mil pesos para invertir, 200 mil pesos para invertir y no grandes cuantías de dinero y para el empresario típico colombiano que no es la empresa que emite 300 o 500 millones de dólares en la bolsa, que los tenemos, o sea, la bolsa emite, en la bolsa se emiten del orden de 5 o 6 mil millones de dólares todos los años en, en bonos, eh, pero de las grandes empresas, entonces ahí está Baispan Colombia ahí está ISA, y está Ecopetrol, pero son un grupo muy reducido de empresas, lo que, y, y el 99% de las empresas colombianas necesita financiaciones de, eh, no sé, un millón de dólares, dos millones de dólares, tres millones de dólares, eh, algunas menos, algunas más, pero son montos mucho más pequeños, y son muchísimas más las empresas, o sea, tenemos más de un millón y medio de empresas en el país eh, y 150 acceden al mercado de capitales. Entonces, teníamos que cambiar la conversación de ofrecer un canal de bajo costo, de fácil acceso, para que todos los empresarios y todas las empresas sintieran que en el mercado de capitales, en la Bolsa Valores de Colombia, había una solución de financiación para ellos. Y eso es lo que es Ascenso, es una solución de financiación para las empresas y emprendedores colombianos y una oportunidad de inversión con muy buenos rendimientos para los inversionistas, eh, personas naturales que no tienen que tener grandes capitales. Y ahorita te hablo un poquito del tema de rentabilidad de esas inversiones.
0: Sí, yo lo he estado mirando y he, y he visto algunas cosas que me han llamado mucho la atención. Entonces, bueno, primero que nada, lo que tú dices, acceso a inversionistas que no son grandes inversionistas institucionales, ni los típicos inversionistas ángel de un modelo, digamos, de financiación típico de startups, sino es gente... No, que como dices tú, puede, sí, puede invertir 100 mil, 200 mil pesos en una iniciativa y se hace parte de esa iniciativa. Yo creo que eso democratiza la capacidad de que más Mira personas la... puedan invertir, ¿cierto? Eso, eso es fantástico. Por Ahí... otro lado,
1: dime. Dale, no, dale. No, el, el viernes hicimos una colocación y la inversión promedio fue de 2
0: millones de pesos.
1: 1.400 inversionistas poniendo de a 2 millones de pesos.
0: Wow, increíble, increíble. Y por otro lado, también le da a los emprendedores como, como una alternativa. yo Uno, uno de los grandes obstáculos para el emprendedor en, en, en Colombia ha sido el acceso a capital, ¿no? Pues si bien yo creo que ha habido un esfuerzo muy importante por consolidar un ecosistema de emprendimiento y hay presencia de fondos de capital de riesgo, incubadoras, aceleradoras, etcétera, etcétera, todavía estamos como yo creo que, que, que ahí hay una cuenta pendiente con los emprendedores del país de poder facilitar el acceso a capital de riesgo, a capital para... para y esto de cierta manera... Creo que es un paso positivo, creo que todavía siento, siento yo que no es perfecto, debería, yo, yo creo que debería evolucionar más adelante y hablamos de esto también en un rato, pero creo que es un gran paso y he visto cómo emprendimientos, por ejemplo como Robin Food, ¿no? que fue una, una empresa que estuvo ahí, que, que sigo muy de cerca porque me gusta mucho el sector de los restaurantes y vi cómo en, no me acuerdo los, las cifras, pero creo que fue en minutos. nueve minutos consiguió el capital que necesitaba, porque nos cuentas un poquito un par de esas experiencias de cómo tan rápido eh, eh, se puede captar estos niveles de inversión que, que estos emprendedores necesitan Sí, digamos, yo
1: diría que la, la buena noticia, yo sí diría que el ecosistema de emprendimiento en Colombia ha estado creciendo muy bien en los últimos años, o sea, realmente es sorprendente y maravilloso ver la cantidad de jóvenes, jóvenes o de edad o jóvenes de espíritu que están emprendiendo en el país y la cantidad de ya iniciativas de financiación y de querer aportar, digamos, eh, apoyar esos emprendimientos, muchos de afuera de, de, de Colombia, pero ya Colombia marca en el mapa de América Latina de, de un ecosistema de emprendimiento. O sea, estuve mirando, por ejemplo, las estadísticas de Y Combinator, hay como 30 32 empresas eh, de de América Latina en Y Combinator en los últimos años, de las cuales 16 son colombianas. O sea que realmente Colombia está poniéndose en el mapa del emprendimiento en América Latina y eso es excelente. Y eso está trayendo entonces interés de todas partes del ecosistema. Como decías tú, hay aceleradoras, hay Venture Capital, hay inversionistas ángeles, hay family offices. Ya se está empezando a generar esto, pero claramente hay una ausencia, digamos, de un foro institucional eh, para que se, esas platas se puedan unir, digamos, en favor de ese emprendimiento y que la gente sepa fácilmente a dónde tengo que ir y no dependa de que alguien que sepa, alguien que tenga la fórmula mágica me diga qué es lo que tengo que hacer, sino que haya como un foro más público y más visible. Y, y lo otro es que en, ese, en esos foros de emprendimiento hoy en día, pues la plata eh, que está llegando allá es plata, digamos, especializada, que generalmente requiere grandes capitales o inversionistas grandes que invierten en esos fondos, pero no está disponible para la persona de a pie. Y el pequeño emprendedor que necesita arrancar no está encontrando esa primera platica que necesita para emprender. Entonces, digamos que eso es parte de la conversación eh, uh -huh. que nos inspiró a hacer esto. Es que tenemos que buscar una manera de hacer una oferta de valor a todos los empresarios colombianos a decirle, en la Bolsa de Colombia hay fuentes de financiación para usted. Y a todos los inversionistas, aquí hay oportunidades de inversión para usted. Y en este mundo del emprendimiento, ¿cómo podemos ayudar a construir algo que sea visible e institucional y que permita que los dineros fluyan hacia el emprendimiento y a la aceleración y el crecimiento de las empresas colombianas. Entonces, esa es como la conversación y yo creo que está sucediendo, está sucediendo en Colombia. Nosotros arrancamos con deuda, porque dijimos, es más fácil, eh, digamos, explicarle a la gente cómo funciona esto nuevo, que es 100% digital, que es algo que no hemos mencionado. Tú te vinculas eh, 100% eh, digital eh, a, a la plataforma, o sea, con un, en un celular, eh, tú entras a la, a la plataforma, llenas la, la información básica eh, y te vinculas y puedes transferir el dinero por PSE, que es el mecanismo más usado pues, para transferir dinero eh, a la plataforma. Entonces arrancamos con deuda, que era una manera como más sencilla, porque pues, la deuda tiene un vencimiento y tiene unos intereses, la gente sabe cuál es su rentabilidad y eso es una conversación que es más fácil de tener. Y además hemos tenido el apoyo del gobierno, aquí hay que reconocerlo, el gobierno nacional nos ha apoyado a través de las garantías del Fondo Nacional de Garantías. Entonces, todas las emisiones de deuda que salen de los empresas o emprendedores, emprendedores colombianos en ascenso, tienen una garantía o del 50%, o del 80%, inclusive hay algunas que tienen hasta el 90% de garantía del fondo nacional de garantía. O sea, eso también le da confianza y tranquilidad al inversionista.
0: Tengo una, vale. tengo una pregunta ahí, Juan Pablo. Tú, tú dices que arrancan con deuda. ¿Hay algún plan para que eso evolucione a unos mecanismos alternativos por equity, en donde el inversionista, en vez de tener una deuda que le da al emprendedor, queda con un porcentaje de la compañía? ¿Hay algo que en la regulación que esté eh, prohibiendo esto en este momento, o es simplemente que, eh, mejor dicho, ¿qué va a pasar con eso? ¿Siempre va a ser deuda o va a haber posibilidad también de invertir literalmente en equity de la compañía?
1: No, eh, digamos, el siguiente paso de equity es, es ofrecer, eh, ofrecer la posibilidad de ser accionista, eh, pero eso tiene sus matices. Lo que quiero insistir es que decidimos arrancar por deuda para generar, digamos, la credibilidad y la confianza en el mecanismo. Creo que estamos ya consolidando esa confianza, ese mecanismo. Yo creo que ya demostramos que sí funciona y muy importante, que sí hay interés, que sí hay interés de los inversionistas y que sí hay interés de las empresas. Entonces, la siguiente conversación, eh, porque muchas de estas personas que están en el ecosistema de emprendimiento pues se han acercado a nosotros y nos han dicho mire, buenísimo la idea, buenísimo el, el la plataforma, pero yo lo que necesito es equity porque yo no puedo tomar deudas, yo tomo deudas, uh -huh. yo no tengo cómo decirle a los inversionistas que les voy a devolver la plata, con seguridad yo creo en mi proyecto y se las voy a devolver con creces, pero... En un periodo incierto y con una rentabilidad incierta. Entonces los emprendedores necesitan una ventana de equity y eso es lo que queremos hacer. O sea, ya la regulación no lo permite, ya nuestro reglamento no lo aprobó la superintendencia financiera. Estamos en el proceso de implementar, eh, esperamos en el segundo semestre del año, el, digamos, el, el segmento de capital. Ahora, dicho eso. Sí, sí quiero también decir que tenemos que ir despacio, porque de nuevo lo que está en juego aquí es la credibilidad del mecanismo y obviamente la inversión en acciones, la inversión de, de equity en emprendimiento es una inversión de alto riesgo, digamos, ¿no? Entonces, uh -huh. pues tampoco queremos que gente que no entienda lo que está invirtiendo y que como puede invertir 100 mil o 200 mil pesos lo haga de una manera, eh, digamos, sin hacer los debidos eh, o sin tener verdadero entendimiento en qué está invirtiendo y que después se nos devuelva y se pierda la credibilidad en el mecanismo para los emprendedores del futuro. Entonces, queremos hacerlo con calma, pero ya en el segundo semestre de este año aspiramos a tener la primera o primeras dos campañas de, de levantamiento de capital a través de la plataforma. De nuevo, 100% digital, te vinculas digital, pasas tu plata por PSE y tú escoges aquí. Otro de los premisas de la plataforma es estamos empoderando al inversionista y al empresario. El que dice cuánto financia, a qué plazo y a qué tasa es el empresario, no somos nosotros. Y el que decide cuánto invertir y en qué invierte es el inversionista. Y estamos teniendo rentabilidades en deuda, en promedio del orden del 10,5% eh, anual, que es pues, cuatro o cinco veces lo que te ofrece una cuenta de ahorros o un CDT.
0: Espectacular. Y uh, también mirando un poco hacia adelante, interesante esa transición de deuda a, a, a equity. Otra pregunta que yo tenía, o otra duda es, yo creo que la, la regulación como tú bien lo dices, que lo, lo ves como es cierto el gobierno que reguló eh, esta, esta figura de, de crowdfunding o de financiamiento colectivo, como lo llamaste al principio, eh, pues queda como en manos. Creo que, según entiendo bien, los únicos que pueden hacer esto son la Bolsa de Valores de Colombia y los bancos, ¿no? Grandes instituciones. No, y una no, de las no. cosas que yo he visto de, 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 es que en, en mercados avanzados, pues hay startups y hay iniciativas de, de, de crowdfunding que no necesariamente son operadas o que los dueños son esas grandes empresas y eso le da agilidad y genera competencia y por lo tanto la, la industria evoluciona mucho más rápido. ¿No es un temor de que el hecho de que esté en manos de los grandes bancos o instituciones eh, legacy, como se pueden llamar, eh, alente un poquito todo este proceso de desarrollo de esta industria tan interesante, Juan Pablo? Sí, pero lo primero que te diría es que eso no es cierto.
1: No es, no es cierto que la
0: regulación exija que sean.
1: Eh, bancos o, o, o la bolsa, o sea, la, lo que la regulación exige es que sea vigilado por la superintendencia financiera, pero un startup puede decir, puede optar por ser eh, eh, digamos vigilado por la superintendencia y montar una plataforma igualmente eh, igualmente digital como la tenemos nosotros. Pero
0: digamos, hay unos requisitos de capital
1: gigantescos para poder no, operar. En, en no ese no centro. no no eso no es no. verdad eso, eso sí es mito, okay. <risa> mito y tenemos que romper ese mito, cualquiera que quiera montar una plataforma de crowdfunding, lo único es que tiene que golpear la puerta de la super y decir yo quiero montar una plataforma de crowdfunding ¿por qué okay. eso es importante? y es porque al final vas a captar, a captar dinero del público si haces crowdfunding Sí. Claro. Eh, hay muchas plataformas de, 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 digamos de, de lending eh, uh -huh. digitales pero que están utilizando su propio capital. Esas no necesitan estar vigiladas por la supervivencia financiera porque no captan dinero del público. Si yo monto una plataforma y consigo plata de los, de los fondos de capital privado, de los venture capitals, y yo cojo ese dinero y lo presto, o lo invierto en otra compañía, yo no necesito permiso con la super, no necesito, eh, digamos, ser vigilado porque no estoy captando dinero del público. La diferencia es cuando tú en crowd, si sí vas a captar dinero del público. Ahí tienes que tener la vigilancia de la super. Pero no hay requisito de capital mínimo y es, digamos, hacer el proceso de... El proceso
0: de, de... ¿Y tú ves hacia adelante que pueden llegar nuevos jugadores eh, a, a competir en este en este ámbito? ¿Cómo, cómo, cómo crees tú que, que va a evolucionar un poco este, este, no. este, esta herramienta de, 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 de financiamiento de emprendimientos? Claro que sí, yo creo que
1: en el mundo de hoy lo que estamos aprendiendo es que lo que más genera valor son ecosistemas, ¿cierto? Que, que construyamos un ecosistema, o sea, yo creo que ya nadie quiere ser el único, el único que hace una cosa u otra, sino que queremos ser parte de un ecosistema, parte de una conversación, entonces pues bienvenido que vengan otras plataformas. De hecho, sé que hay, en, eh, la supervivencia en Colombia además ha avanzado muchísimo en, en flexibilizarse, en, en estar muy en la onda de este tema de los fintechs, eh, y tiene una cosa que se llama la arenera, el sandbox, que es donde ensayan uh -huh. nuevos modelos de negocio y nuevos, negocios, y nuevos modelos regulatorios, donde le dicen, mire, con esta camisa regulatoria usted no cabe, pero no importa. En el Sandbox yo le abro para que usted lo, lo monte y se, eh, estamos cerquita a usted y lo vamos a tener Yo sé que en el Sandbox hay dos iniciativas de, de, de parecidas de crowdfunding con diferentes objetivos de tamaños sectores, etcétera, porque, por ejemplo, uno de los temas en, en Colombia es financiar proyectos de construcción. Hay mucho apetito de financiar eh, construcción. Entonces sé que hay una plataforma que quiere hacer eso o que quieren hacer microcréditos, montos más pequeños de crédito. En fin, bienvenido que, que enriquezcamos el, el ecosistema y que haya más plataformas para hacerlo. Ahora, sí es cierto que tienes tu razón en que los países han escogido como dos caminos, o el camino regulado o no regulado. Colombia escogió el camino regulado y cuando uno escoge el camino regulado sí es posible que haya mayor, eh, digamos, menor dinámica en la velocidad, pero también es importante guardar la credibilidad y la confianza del ahorrador en Colombia en este tipo de mecanismo porque también tenemos muchas experiencias de cosas que han salido mal y que, digamos, ahuyentan a los inversionistas de, de plataformas que serían perfectamente legítimas como podría ser esto.
0: Juan Pablo, un oyente pregunta que más o menos cuánto tiempo puede tomar ese periodo de que una empresa pequeña, una startup que se quiere meter en esto, consiga... ¿Ser eh, aceptada por la superintendencia para ser vigilada? ¿Esto es un proceso complejísimo y, y lleno de burocracias y de vainas pues es una cosa que se puede hacer relativamente rápido?
1: No, yo te diría que ahí hay mucho mito. Eh, y, y pues depende mucho de, de qué tan uno... Yo, yo es más un tema como del, del, del esquema mental del emprendedor. Obviamente el, el, el emprendedor no quiere tener eh, limitaciones de nada, no quiere tener... <ríe> no quiere meterse en una caja, etcétera. Entonces, Eso sí puede ir en contra, digamos, de la mentalidad del, del emprendedor. Pero si tú dices, yo voy a tener acceso a captación del público, que en principio es una fuente de financiación ilimitada, pues tengo que hacer algún tipo de sacrificio. El sacrificio es dejarme regular. Una vez tú haces ese cambio de chip mental, honestamente cumplir la regulación es relativamente fácil. Digamos, nosotros lo hacemos todos los días y no es algo que sea pues, del otro mundo y al contrario la puerta que te están abriendo en credibilidad, confianza y seguridad es enorme y el acceso que te da a recursos ilimitados es enorme.
0: Juan Pablo, nos quedan pocos minutos, el tiempo vuela acá y yo, y yo no quisiera que se terminara el programa sin que hablemos un poquito de la compleja coyuntura social que se está viviendo en Colombia y un poquito cómo mecanismos como este pueden ser parte de la solución y otros, y otros mecanismos eh, digamos generados por una institución como la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, ¿tú cómo ves, y estábamos hablando antes de salir al aire un poco de, de, que, de, de que lo que hay que hacer ante estas situaciones es simplemente comprometernos a hacer más, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú un poquito el rol que puede jugar una institución como la Bolsa de Valores de Colombia para eh, generar más oportunidades, para, eh, no sé, cerrar ese gap tan, tan marcado que hay en, en, en países como el nuestro y poder no sé, cómo avanzar hacia un futuro un poco más promisorio y, 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 y esperanzador de lo que estamos viendo en estos días tan complejos? Mira, volvamos,
1: volvemos a la primera pregunta, digamos que ¿cuáles son los aprendizajes? Los aprendizajes es que realmente el mundo digital nos acerca y nos permite acercarnos de una manera costo eficiente a cualquier persona en la sociedad. Entonces, eh, una de las cosas que ya teníamos, digamos, previstas eh, antes de la pandemia es cómo acercamos el mercado de capitales a través de canales digitales a todos los ciudadanos en Colombia. ¿Qué sucedió en la pandemia? Que hemos decidido acelerar ese proceso, entonces lo que queremos es que todas las opciones que hay para un inversionista grande estén disponibles a través del celular para todos los colombianos a través de, 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 de la bolsa y las plataformas de la bolsa, o sea, todo el mercado de capitales en tu celular y eso es lo que le permite a la gente realmente sentir que puede acceder a los vehículos de ahorro de los que tradicionalmente han accedido allí. Cuando yo llegué a la bolsa yo decía, oiga, aquí hay un montón de productos financieros que nadie conoce, oportunidades de inversión que, que la, a la gente no se la ofrecen. Y si las ponemos disp disponibles en un celular donde la gente no tenga que preguntarle a un experto, pagarle una comisión a un experto o simplemente se muera de miedo o no sepa a quién preguntarle, pues yo creo que hemos avanzado, avanzado muchísimo. El otro, el otro mensaje importante es, y lo dijimos desde mayo del año pasado, el mercado de capitales puede ser parte de la solución y debe ser parte de la solución para las empresas colombianas. ¿Por qué? En el mercado de capitales estamos acostumbrados a financiar empresas a largo plazo. No es el crédito de tesorería que a los tres meses empiezas a, capi a pagar capital e intereses y entonces la caja, la caja que está bien ahorcada en medio de la pandemia, donde no sabes si vas a poder abrir o no abrir el próximo trimestre, eh, si vas a tener clientes o no en el, próximo, en el próximo mes, pues ese tipo de créditos ahorcan y ahogan a las empresas. En el mercado de capitales se financian precisamente las empresas a largo plazo. Entonces traer a esas empresas que hoy todas prácticamente están, digamos, ahogadas por liquidez al mercado de capitales. Es la manera de ayudar a las empresas darles el oxígeno de caja para poder eh, recuperarse y, y, y volver a, a, a retomar su actividad. Lo hemos dicho, pero lo estamos haciendo. Entonces dijimos señor gobierno ayúdenos con un programa de garantías para emisiones de bonos en el mercado de capitales y así traemos empresas que tradicionalmente no vienen al mercado de capitales pero que lo puedan hacer ya eh, el Fondo Nacional de Garantías aprobó la iniciativa ya se aprobaron varias empresas y ya tenemos tres que están en proceso de emisión, de emisión de bonos a tres o cinco años en el mercado de capitales que les da ese alivio y a través de ascenso pues lo mismo en deuda bajando al nivel de las pymes también con garantía del Fondo Nacional de Garantías podemos ofrecerle eh, a las empresas esta, esta alternativa. Claro que todavía no tenemos la escala, o sea, no podemos, o sea, no tenemos la capacidad de hacer 10.000 empresas, llevarlas a financiación, pero sí hay hoy una alternativa que si la gente hace bien la tarea, lo puede, lo puede encontrar en el mercado de capital. Entonces, sí creo que hay alternativas. Eh, la bolsa y el mercado de capitales podemos ser parte de la solución. Estamos trabajando duro para ser parte de la solución. Estamos trabajando también con la FDN para que haya Fondos de deuda que hagan esto más masivamente, o sea, que le puedan llegar a más empresas más rápidamente. Eh, y como te decía ahorita, en Ascenso queremos lanzar el segundo semestre eh, Equity, acciones para que los emprendedores colombianos en etapas más tempranas encuentren dinero para poder probar eh, su iniciativa de emprendimiento y que ojalá muchos colombianos los acompañen en ese proceso. Entonces, aquí lo que hay son oportunidades. Al final del día... Eh, lo que queremos es que más colombianos participen y que en la medida que más colombianos y empresas participen, pues haya mejor dinámica empresarial, eh, mayor capacidad de generar empleo y obviamente eh, mayor inversión en el país.
0: En esa misma línea, Juan Pablo, las grandes empresas que trabajan hoy en bolsa, tuviste el, el ejemplo de algunas de ellas en, 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 en alguna parte de tu intervención, ¿no? El Banco Colombia, ISA, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué, qué, ¿qué rol ves tú que deben jugar también en, esta, en este momento de transición? ¿no? Estas, las, el gran empresariado colombiano, yo he hablado con algunos presidentes de estas compañías y todos tienen como un nivel de conciencia de que, de que realmente, o sea, por supuesto, y como lo hablamos con Mauricio Cárdenas hace poco en estos micrófonos, hay, hay un componente de infiltración en todas estas manifestaciones que genera todo este ruido y todo, pero también hay un gran descontento de la sociedad y de los jóvenes ¿Qué rol tienen estas grandes empresas eh, para, para, para aportar en este proceso de transformación del país?
1: Bueno, mira, primero yo lo que veo es que las grandes empresas están súper comprometidas con el país y con la juventud y con lo que haya que hacer, digamos, en este momento lo has visto, digamos, en la reforma tributaria las grandes empresas han salido a decir, nosotros ponemos la plata, digamos, o sea, no es que la podamos poner indefinidamente en estas cuantías y, y porque sí, pero en esta coyuntura tan difícil nosotros estamos en mejor capacidad que el ciudadano promedio, con lo cual nosotros vamos a aportar. Entonces, lo primero es que están diciéndolo, nosotros aportamos. Segundo, yo creo que se ha generado una mayor conciencia de precisamente la, la problemática del empleo juvenil, y nosotros tenemos una iniciativa muy bonita que se llama ProTalento, que me gustaría que me invitaras otra vez para echarte ese cuento, o que okay. invites a Juan David Aristizábal, en en, en, eh, que es nuestro socio y el, el promotor realmente de, de ProTalento, para que lo invites, porque es un cuento muy chévere de llevar a los pelados desde el colegio al mercado laboral lo más rápido posible en industrias fintech, en industrias eh, de tecnología. Eh, la gente que tiene algo de formación en estos temas de tecnología los podemos acelerar y en periodos de 6, 12, 18 meses podemos ponerla a trabajar y con salarios que pueden estar eh, por encima de los 2 millones de pesos. Entonces, realmente ahí hay una oportunidad enorme. Yo creo que el sector empresarial colombiano primero entendió que tiene que acelerar su proceso de transformación digital y que necesitamos como país un contingente de personas. Jóvenes que les guste la tecnología, que les guste la programación, que les guste el desarrollo de software, que les guste la inteligencia artificial, porque el país necesita, estamos demandando este, este talento. Hay muchos jóvenes sin empleo y con ganas de trabajar y muchas empresas que necesitamos el talento joven que sepa estas cosas y no estamos logrando ese matrimonio. Entonces, <coughs> yo veo a las empresas supremamente comprometidas con eso y vamos a fortalecer esto, estas iniciativas. Esta iniciativa de ProTalento es una, es pequeña, pero la queremos escalar y crecer porque creo que Colombia tiene una enorme oportunidad de convertirse en líder en la región en temas de tecnología eh, y, y, y es una fuente de empleo maravillosa con muy buenos salarios para los jóvenes. O sea, el joven que quiera trabajar y que le guste la tecnología encuentra trabajo en Colombia y los salarios son mejores que los salarios del 80% de los trabajadores en el
0: Absolutamente. país. ¿no? Absolutamente. Pónganle
1: Totalmente. Y por último, estamos con, con, con una noticia muy reciente de cómo las empresas colombianas quedaron calificadas muy bien en los temas de compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad en los, índices, en los índices globales. Las grandes empresas colombianas están súper comprometidas con el medio ambiente y eso es algo también que los jóvenes quieren ver y que la, la sociedad hoy quiere ver y lo que vemos es que hay mucho compromiso del empresariado colombiano en ese frente. Entonces, pues aquí lo que hay es con quién trabajar y, y como te digo, eh, en la industria de la tecnología y todo lo que es transformación digital, lo que tenemos es oportunidades para los jóvenes en este momento en Colombia.
0: Eh, Juan Pablo, una última pregunta. Vemos, digamos, en, por ejemplo en Ascenso, muy, muy interesante estas empresas que usan la tecnología, que han tenido una respuesta impresionante, que en pocos minutos logran captar los fondos que necesitan, etc. También hemos visto empresas, emprendedores sociales, ¿no? como Catalina Escobar y la Juanfe, que también hacen una, una, un, 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 un fondeo a través de Ascenso y también en nueve minutos consiguiendo el dinero que necesitaban, o sea que eso también aplica a... Estos emprendimientos sociales que también ayudan a cerrar esas brechas y esos gaps. Eh, ¿esto, es un, ¿Esto es una herramienta para todo el mundo? O sea, ¿quiénes pueden realmente beneficiarse de una plataforma como Ascenso? Yo creo que con eso podemos redondear y, y, y terminar la conversación, Juan Pablo.
1: Mira, de manera contundente te diría, esto es para todo el mundo como inversionista. Desde 200 mil pesos puedes abrir la cuenta en Ascenso. Una vez tienes los 200 mil pesos puedes invertir desde 50 mil pesos. O sea, uh -huh. la, la, la plata mínima para cubrir la comisión del banco, <ríe> te decimos, a bueno, invierte desde 200 mil, pero desde 200 mil pesos. Cualquier persona sin experiencia, sin conocimiento, sin tener un PHD en finanzas puede invertir en Ascenso. Es supremamente sencillo, es digital, es a pocos clics. Y la verdad, la respuesta que hemos tenido, hoy tenemos 4.700, un poco más de 4.700 inversionistas y ha sido eh, maravilloso. En la última campaña creció en 400 inversionistas eh, el número de inversionistas en la, en la plataforma. O sea que, desde el punto de vista de los inversionistas, es súper fácil y bienvenidos todos porque, de verdad, les estamos trayendo un producto que es bueno para, para, para el inversionista y que es una mejor alternativa a las que está teniendo para ahorrar en este momento en el país. Desde el lado de los empresarios, yo te diría, también es para todos los empresarios, pero quiero hacer un llamado de atención porque también hemos visto que mucho emprendedor, eh, digamos que tiene una, una idea eh, y cree que por el hecho de tener una idea se merece que le den la plata. Entonces, pues eso no es como tan sencillo, ¿cierto? Yo tengo que tener un plan de negocios, tengo que mirar un estudio de mercado, tengo que tener unas proyecciones. O sea, si todo el empresario y el emprendedor que tiene un plan de negocios bien montado, que convence a los inversionistas pues tiene cabida. Si yo solo tengo una idea y digo, déme la plata, pues eso, eso claro. es, es complicado. pero Y sobre todo ahorita que vamos a entrar a equity, necesitamos es que estén bien formados, o sea, que la tesis, de, la tesis del proyecto esté, esté bien, bien probada, que lo tenga muy claro, quién es el mercado objetivo, cuáles son las proyecciones, cómo va a llegar allá, cuál es el equipo que tiene. O sea, que haya una cosa bien estructurada y en ese sentido te diría, todos los emprendedores y todos los empresarios caben, caben en ascenso.
0: Pues espectacular. Realmente me parece que es un gran paso que da el país y liderado por la Bolsa de Valores de Colombia. Eh, vamos a ver con entusiasmo hacia adelante cómo va creciendo esta base de inversionistas, cómo van llegando nuevos emprendimientos, buenas ideas con un buen plan de negocio para que sean financiadas por estos mecanismos. Ojalá que entren otros jugadores al mercado, que haya una dinámica competitiva, que haga que esto se acelere y, y, y se mueva muy rápido porque creo que es un... Es, es, es maravilloso y, y necesario para, para, para eh, satisfacer un poco todas estas eh, inquietudes y e inconformidades que tienen tantas personas en el país. Juan Pablo, antes de hacerte el micrófono para que te despidas y tal vez tus reflexiones finales, simplemente agradecerte a ti inmensamente por tu generosidad con tu tiempo, eh, felicitarlos por todo lo que han logrado y eh, desearles muchos éxitos. Y a todos los que se conectaron, un poco más de 100 personas, de verdad, muchísimas gracias. Este espacio es para ustedes. Eh, todos los martes estamos acá, este es el episodio número 61. Todos los episodios quedan grabados en el portal www.pensandoenvozalta.com. Este quedará subido esta tarde allí, si quieren volverlo a ver o compartirlo con personas que crean que les puedan interesar. De verdad, muchísimas gracias y los invito el próximo martes que tendré un invitado maravilloso, se llama Fernando García, quien desde Madrid eh, nos va a contar un poquito de toda esta eh, revolución de lo que se llama Edge Computing, ¿no? que es como llevar... La, estaba todo el tema de servidores, luego está la nube y ahora llega una cosa nueva que se llama Edge Computing revolucionaria, súper interesante, que es eh, básicamente aprovechar toda la capacidad de procesamiento que hay en los celulares y en los computadores locales para también eh, ampliar esa capacidad de procesamiento y hacerla mucho más veloz. Un tema eh, que no es tan fácil de entender, pero creo que Fernando lo explica de una manera espectacular. Entonces, ahí les acabo de poner el link. Si se quieren registrar de una vez, igual queda en la página. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos y Juan Pablo, te cedo el micrófono para que te despidas y, y, y si quieres mandar algún mensaje final, este es el momento de hacerlo.
1: Oh, Felipe, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa. Creo que de manera muy ágil mandas unos mensajes súper constructivos y, e, e interesantes y diversos. Así que excelente estar aquí. Por ahí había una pregunta que preguntaba si había alguna limitación de sectores no hay ninguna limitación de sectores en Ascenso así que cualquier empresa en cualquier sector puede eh, puede clasificar y pues la invitación es a, a que nos acompañen como inversionistas que lo miren www.ascenso.com Ascenso se escribe con un 2 es A2CENSO eh, y la idea ahí es eh, promover la unión de dos del inversionista y el empresario de tal manera que www.ascenso.com o Ascenso BBC. lo pueden buscar en, la, en, en cualquier parte y ojalá pues nos ayuden a multiplicar la comunidad de inversionistas porque entre más colaboremos en este mundo de los ecosistemas y de la economía colaborativa pues más grande podemos hacer el sueño de Colombia, así que eh, muchísimas gracias por la invitación, gracias por acompañarnos a todos y los invito a invertir en ascenso.com
0: Excelente, pues nos vemos la semana entrante, muchas gracias a todos y hasta pronto, chao bueno,
1: chao